Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, då önskar vi välkommen till en ny utgåva av podcasten Table Talks söndagstexten. i studio idag sitter Jonas Rosta, redaktör på Bibelsällskapet. Nej, Valvik professor emeritus från Menighetsfakultetet. Och jag heter Kristoffer Hansen Eknes och är er präst i Delks menighet i Oslo, det är er Rynberg. Idag så snackar vi om texten från Johannes första kapitel, versen 35-51. Det är er en förhållsvis lång text, men vi ska självföljligt läsa den hela nu. Och vi läser sammen i Jesu namn. Dagen efter stod Johannes där igen sammen med två av disippelarna sina. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte vad han sa, og fulgte efter Jesus. Jesus snudde sig og så att de fulgte ham, og han sa, «Vad leter dere efter? De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyder lærer.» «Kom og se», sa Jesus. De gick där med ham och så hvor han bodde och de blev hos ham den dagen. Det var omkring den tiende timme. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hade hört det Johannes sa och som hade fulgt efter Jesus. Han fant nå först sin bror Simon och sa til ham: "Vi har funnit Messias." Messias betyder den salvede. Så førte han Simon till Jesus. Jesus så på ham och sa: Du är er Simon, sönna Johannes. Du ska hete Kefas. Det är er det samma som Peter. Dagen efter ville Jesus dra till Galilea. Där fant han Filip och sa till ham: "Följ mig." Filip var fra Betsaida, den byn Peter och Andreas var fra. Filip traff Nathanael och sa till ham: "Vi har funnit ham som Moses har skrivit om i loven och som också profeterna har skrivit om. Det är er Jesus från Nazaret." Josefs sön. Kan det komma något gott från Nazaret? sa Nathanael. Filip svarte, "Kom och se." Jesus så Nathanael komme gående och sa: "Se där är er en sann israelit, en som är er utan svik." "Var känner du mig fra? spurte Nathanael. Jesus svarte, "Jag så dig för Filip ropte på dig, då du satt under fiken Da sa Nathanael, «Rabbi, du är er Guds sön, du är er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så dig under fiken tre?» sa Jesus. «Du skal få se større ting än dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal se himlen åpnet, og Guds engler gå upp och ned over menneskesønnen.» Ja, en lång och innehålls metatext. Vet inte vem som vill få lov till att starta starta runden. Altså det första jag tänker på när jag ser den här texten här, det är er ju det som Johannes säger, se Guds lam. Och så är er hela resten av det vi har läst, alltså en följe av det så det det enkla vittnesbörde som där Johannes kommer 
fick väldigt stora följder för väldigt många. Och det tror jag den här texten är er ett gott exempel på. Enkelt vittnesbörd. Det er enkelt men det är er ganska innehållstungt likväl då. Han har sagt det för faktiskt. Han har brukt samma vittnesbörd på ett möte tidigare. Vad den har sagt. Han säger det samma i vers 29. Skulle vi kanske stoppa lite för det uttrycket värde för ett uttryck. Guds lam. Jag tänker ju i vart fall på en ting som helt omedelbart. Jag tänker på inte ett lam faktiskt, men en bok. Den boken som Israels folket skulle sända ut i öknen utanför lägren och prästen skulle bekänna folkets synder på den. Och så skulle den fara ut i öknen med syndene på sig på den måten får det bort. Um, det har vi snakket om i en gjennomgang tidligere, husker jeg, en annen tekst. Men um, det er jo en, en side ved det, og så er det vel jo gjerne dette med påskelammet som vi tänker på. Uh, da Israel var i Egypt uh, og fikk beskjed om å stryke, stryke blodet fra et lam på dørene for att beskytte sig mot mot dödsänglen som skulle gå igenom Egypt och ta liv av allt förstefött och så vidare. Det där med andra bok. Så det är er ganska sån ja, det var ett inlåt som heter uttryck. Det var det för dem som hörde först men inte för folk som hörde idag nödvändigtvis så kanske borde brukas lite en tid i vart fall visst det är er, publikum er ukjent med bibelhistoria, så må det kanskje brukes litt tid på å forklare hva, hva Guds navn egentlig er. Ja, det er et poeng, selv om liksom, det ikke primært er i vår tekst nå, men er i den foregående tekstavsnittet, så er det nok riktig at eh, man bør tenke på sitt publikum, om det er noen som trenger å få vite den bakgrunnen som Kristoffer nå kort skisserte. Jeg tror det er et godt poeng. Eller så er det jo interessant å se hva slags konsekvenser dette får da. Når Johannes sier dette, så mister han to disipler. Det er jo to av døperen Johannes sine disipler som nå forlater døperen og følger Jesus i stedet. Det er jo, vet ikke om det var intendert fra Johannes sin side, men Det er i tilfellet i tråd med det han sier litt senere i Johannes evangelie, om at han, altså Jesus, han skal vokse, og jeg skal avta. Så det går in i et mønster, at hans rolle er bare begrenset. Jeg har tenkt at, apropos det vi snakker om nu, dette med Johannes og Jesus, det er jo for så vidt tema for en hel egen episode nästan. Men her er vi jo på en måte på en terskel mellom to ja, tidsaldre, eller rett og slett pakter, da, hvor Johannes er representanten for den gamle pakt, den siste av profetene, eh, som peker på Jesus eh, og sier han er det. det. Om du skal kalle det en stafettveksling eller et eller annet sånt, men det sker noe her eh, mellom Johannes og Jesus. Eh, jeg tenker på, lurer på om kanskje den, nå hopper jeg litt da, til vers 39, der står det jo at Dette skedde ved den tiende time. Jeg har bare fundert på om kanskje den tidsangivet kunne peke litt på, på det forholdet her nå. 
den 10 timme det är er ju rätt för arbetsdagens slut. det är er klockan 4 om eftermiddagen och klockan 6 är er det stängt. så att Johannes på något med den gamla pakt har stått helt fram till nu och nu är er det en ny man så att si, på vakt och det är er Jesus. Det är er vi ska lägga mycket vikt på det men det är er i alla fall i i tråd med det du ser där och som en helt upplagt ting det er, de, de faller fra, har han sagt disciplen till Johannes för att följa Jesus istället och det är er faktiskt poängen. Ja. Jag tänker att på en måte är er det vägryggen som nu har kommit till vägs ände för att nu är er vägen kommer. För att vara lite sån poetisk. För det är er ju det han pekar på, det er, nu är er vägen kommer. Så där följer han. Ja. Här är er det ju sånsett en sammanhang till det allra sista verset i vår text och det må vi se om vi kan få kommenterat till slut. Men ehm har vi sagt lite om Guds lam, jag sagt lite om Jesus och Johannes. och eh, så eh, ja, det är er flera ting vi kunde stoppa på här. Eh, det är er intressant att se disciplernas reaktion då de, när de får se Guds lam och börjar följa han så så ser de likväl rabbi kallar han en lärare så jeg vet ikke om liksom helt den tiltalen står i stil med med det at Jesus er Guds lam det virker kanskje litt, litt for forsiktig sånn i første omgang, men de trenger vel litt tid på å få helt grep om det er jo første gang de møter han omtrent så de trenger litt tid for att få grep om alt vad det er dette med Jesus og hvem han er Ja, det er jo et spesielt trekk i denne teksten det begynner jo veldig forsiktig med henvendelse til Jesus som lærer Och så efter vart kommer det en massa utsagn om vem Jesus är. Er. Och man kan ju spørre om om vi faktiskt förstod allt detta här i löpet den första dagen i mötet han. det är er väl kanske tvivelsamt för när man läser de synoptiska evangelierna så ser man ju att det tog ganska lång tid för disciplen in så att Jesus var Guds son och de kunde kalla ham Messias. Så det virker som den här texten här är er i sån förkortad utgåva av en en voksne insikt i vem Jesus var. Så här är er det samlet allerede fra starten av viktige utsagn om vem Jesus är, er, men historisk sett så kan hende det tok litt längre tid enn det denne teksten gir inntrykk av. Og derfor begynner den altså ganske forsiktig da, før, før tingene utvikler sig mer. Men vi må... Det er et memento til oss, Det kan ge vara ett moment och till oss som tänker att när folk blir kristen så ska de skön allt med en gång. Ja, det Det tror jag är er en god ett gott moment att det drar som barn eller vuxna som ska in i tro så är er det nog vi växer in i och vi tillägnar oss en del gradvis här. Men vi måste se si nog om antalet disipler här det startar med två avgått Johannes disipler som slutar sig till Jesus och så växer ju flocken Og det ser ju ut som det är er en slags sån familjeaffärer i starten här det är er Andreas som går och finner sin bror Simon och berättar vad som har skett och då har ju insikten steget ett hack. Då går vi fra rabbi och så är er vi på Messias. Men Kristoffer för vi kommer så långt kunde jag bara lyssna så kommentera eh, vers 39. Ja, gör det. Alltså Jesus de följer efter ham och så är er det Jesus som henvender sig till dem 
och så inviterar han dem in. Jag synes det är er ett viktigt poäng. Kom och se. Eh, då gick det med ham och så hvor han bodde. Men det är er klart att det här är er ju inte poängen att de ska se på lägenheten hans eller huset hans. Eh, det är er ju det de ska, men de ska få låta vara sammen med Jesus. För i Johannes evangeliet är er ju disse två uttryckena komme och se. De har en djupare mening. Altså det att komme till Jesus, det är er ett annat uttryck i Johannes evangeliet för att tro på Jesus. I Johannes 6:35 så säger han den så säger Jesus den som kommer till mig ska inte hungra och den som tror på mig ska inte törste. Det är er två parallella uttryck att komma till ham och till att tro på ham. Och samma med detta att se i Johannes 6:40 var er den som ser sönnen och tror på ham. Så det är er ju det som är er poängen när när Jesus inviterar dem så inviterar han dem in till sig till att tro på ham och följa ham. Och så blev de då hos ham den dagen och därmed fick de ett möte med Jesus som ger möjlighet för att få en större insikt. Ja. Ja, jag hade noterat mig komma och se själva faktiskt Fordi det gentar jo disse nyvunne disiplene litt senere, um, i vers 46 er det vel, så det er litt lenger ute. Um, når, um, når en liksom offer akker seg litt over Nazareth, og at det kan ikke komme noe godt derfra, så sier de bare, kom og se, uh, og, og gi videre den samme invitasjonen. Og det er jo egentlig er jo sånn memento til oss da, som er Jesu disipler i dag, at vi kan få lov til å gi videre den invitasjonen som Jesus selv har gitt at den har både kraft nok og dybde nok til å invitere folk med. Eller så, det virker som at Jesus sier «kom og se», og så sier de jo da faktisk, det er mye over i vers 40-41, at de har funnet Messias. Jeg leste en som kommenterte at det er jo egentlig en løgn, de nyvunne disiplene, de tar munnen litt for full. De har ikke funnet noen som helst, men de har blitt funnet. Det er Jesus som har både sett dig og nettopp kalt dig og bedt dig bli med, kom og se, og invitert dig inn i troens verden. Så apropos det med gradvis erkjennelse, og at ikke man er helt i mål ved start, så er det kanskje en liten ansats til det her, at de litt overivrige forteller de at de har funnet, nå har vi Och så är er det egentligen Jesus da, som har initiativet. Men de har det inte helt liksom fått på plats ända. Det var det jag nämnde, jag nämnde det kort i stad att det är er ju Jesus som henvender sig till dem. De, de rusler efter ham. Eh, men det är er först det ser ju först någon av Jesus snur sig och henvender sig till dem och spör vad de vill. Och det som du sa och för det passar med det som står i Johannes 15:16. Og Jesus sier, «Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere.» Altså, det starter egentlig hos Jesus bestandig, selv om ikke vi alltid skjønner at han har vært der først. Da. Ja, bra. Um, nå, um, vi siger litt videre, og så får dere bare melde dere med det dere har på, på hjertet. Vi sitter altså på hver sin skjerm i hver sin kommune her, så det er jo litt sånn, det flyter ikke like lett som når vi sitter ansikt til ansikt. Um, Men um, i alla fall så är er det intressant detta navneskifte då som Jesus um, gör uh, alltså det är er ju 
Simon som vi känner bäst som som Peter. han får ju nog beskämma att han ska hette nettop Peter eller Kefas. Och bägge delar betyder väl klippe på varsitt språk, Peter på gresk och Kefas på arameisk. skulle vi sagt något mer om det tror det är er ju Det er ikke så uvanlig i bibelsk sammenheng at folk får et nytt navn eh, når de får et nytt kall eller en, noe skjer, ikke sant? Eh, Abraham og Sarah, som vi er vant til å tenke på, heter jo faktisk i bildelsen av fortellingen Abraham og Sarai, eh, og så får de et nytt navn efter at eh, de har fått pakten eh, med Gud. Eh, det finnes flere eksempler på det at folk får nye navn. Eh, Och ja. Det det var ju just klippe. Det ska tänka sån mänsklig på det. Ja, men intressant är er ju att de, de navn, det navnet som Jesus ger Simon, det är er ju egentligen nog vanlig nog vanlig namn på den tiden. Nei. vi tänker att ja, Peter, ja, det har vi hört så många att det är er ett eget namn, men det var inte vanlig bruk som egen namn, verken Kefas eller eller Peter, det var egentligen bara ett sånt kallenamn. Ja. jag läste en en amerikaner som har skrev att det blir omtrent som när amerikanere kallar en fyr för Rocky. så det har alltså helt tydligt varit ett ett namn som då har skilt sig ut från vanlig namngivning så det då har du fått en speciell uppmärksamhet. Så här signaliserar ju Jesus att Peter ska ha en speciell roll då i discipelflocken i och med att han är er den som får det speciella namnet. så känner mig ju igen. Peter som som person var ju inte väldigt mycket till en klippe sån han var inte klippefast för att säga si det på den måten. Det är er nästan ironiskt att han får det namnet men han får ju privilegier och avlägga en väldigt stark bekännelse i följd i alla fall de synoptiska evangelierna då om vem Jesus verkligen är. Er. så det är er väl gärna det Jesus siktar till när han här kallar Peter för klippen. Ja, då han han får ju försöka han avlägger en bekännelse i också i Johannes 6 om vem Jesus är, er, men det är er ju särskilt då i Matteus och ja, i Matteus 16, hvor hvor Peter da for første gang kommer med bekjennelsen «Du er Messias, den levende Guds sønn». Og efter det så sier jo Jesus at han skal ha dette navnet. Så det er som jeg sa i sted, litt sammentrengt i, I Johannes her. Det som sker over lang tid i de andre evangeliene, det sker på en dag i Johannes evangeliet her. Jeg har bare lyst til å kommentere det med dagere, fordi at... Um Johannes här i begynnelsen av sitt evangelium så så teller han ju dagar. Eh, eller han teller det inte men han säger den eh, dagen efter och dagen efter så, så den hela berättelsen drivs fram av någon av dessa dagsangivelserna. Eh, och då är er det ju lite intressant hvis man eh, ser på det för det eh evangelians med prologen som vi känner från första juldag, ikvant ordet blev menneske och så vidare. Och så kommer man in i, I, I möte med döparen från vers 19 i kapitel 1. Och eh, så i eh, vers 29 så säger han dagen efter. Och eh, i vers 35 så är er det dagen efter. Och i vers 43 är er det dagen efter. 
Og da er vi allerede kommet til den fjerde dagen. Men så, i begynnelsen av kapitel 2, så snakker vi om den tredje dagen. Så her er det jo duka for bitte litt for viring. Jeg vet ikke om noen av dere har lagt merke til det, men det er faktisk, han tukler litt med dagene her. Og jeg har lest et sted at vi må tenke, målet er den tredje dagen som kapittel 2 begynner med, fordi nå er vi på en måte litt på forstadiet, på vei mot en erkjennelse og på vei mot en åpenbaring av hvem Jesus er. Vi har startet veldig høyt i prologen, ikke sant, med han som er Gud, og er hos Gud, og så videre. Og så er vi nå inne i den her overgangsfasen, eller det som jeg beskriver med Johannes og Jesus. Men på den tredje dagen, så gjør jo Jesus undre med vann og vin, og det var i andre mosebok, kapittel 19, lurer jeg på om det var, i forbindelse med loven på Sinai, så sier Gud til Moses at det skal være to forberedelsesdager før Herren selv skal stige ned og åpenbare sin herlighet. Og der skjønner vi på en måte tellingen her hos Johannes, for den tredje dagen er jo den dagen hvor Jesus virkelig trer inn i sitt offentlige virke i Johannes evangeliet, med et mektig tegn som han gjør vann til vin, som på en måte svarer da til at Gud stiger ned og åpenbarer sin herlighet i ørkenen i andre mosebok 19. Så kommer vi ikke helt i mål med dagen etter og dagen etter, hvis vi teller fra starten av Johannes evangeliet. Men i alle fall så ender det på den tredje dagen, i begynnelsen av kapittel 2 der, som på en måte er den store dagen hvor åpenbaringen så å si skjer. Så nå er vi bare i forberedelsesmodus. Ja, det er jo litt sånn teknisk, men jeg synes hvis noen bevisste og oppegående bibellesere begynner å telle her, så stemmer det ikke, og da er det greit å ha sagt litt om det. Ja, og det har skapt forvirring for mange bibeltolkere gjennom århundre, det der med den tellingen der, så man har lurt på hva som ligger bak, men jeg tror du har et viktig poeng med den tredje dagen, ja. Ja, men vi har kommet cirka halvveis i teksten, og vi får kanskje tenke at vi skal få med oss litt videre. Nå er det jo Jesus som tar initiativet veldig tydelig i vers 43, da. Jesus ville dra til Galilea, står det. Så gjør han det. Da blir det gjort helt tydelig det som vi kommenterte i sted, at det er Jesus, da fant han Filip. Det er Jesus som finner den neste disiplen. Og så gjentar han jo der den disippelkallelsen som jeg kjenner fra synoptikerne, følg meg. Ikke kom og se her, men her er det følg meg da. Det er jo interessant med Filip, fordi han er jo en person som vi ikke hører veldig mye om i evangeliene. De tre andre evangelistene lister han bare opp i forbindelse med oversikten av alle apostlene. Det er bare i Johannes evangeliet. Filip faktisk er en del av fortellingen. Han er en som stiller spørsmål og gjør en del ting både i kapittel 6 og i kapittel 12 og kapittel 14 i Johannes. Men det er altså der i Johannes evangeliet Filip får lov til å være med og opptre på scenen, så å si. Men disippelflokken vokser jo. 
Eh, Philip kommer till. Eh, Nathanael kommer till. och eh, då är er ju då stiger man lite i, I graden alltså i medvetenhetsnivå och förståelse för vem Jesus är. Er. Eh, Philip säger vi har funnit ham som Moses har skrivit om i loven och som också profeten har skrivit om. Eh, det är er Jesus från Nazaret, Josefs son. Um, og da er det akkurat som at uh, Nathaniel, han er ikke, er ikke väldigt imponert over det uh, det er jo et sånn uh, snodig utsagn har dere, har dere registrert noe eller tänkt noe mer over det uh, vers 46 kan det komme noe godt fra Nazaret hva ligger det i det? jeg har ikke, jeg har ikke tenkt noe mer på det men uh, vi har kanskje redan gjort Det som jag tänkt på är er när du säger det att de säger det är er Jesus från Nazaret. Eh, du läser igenom hela det avsnittet som är er texten så kan du ta och börja tälla upp hur många olika namn som är er brukt om Jesus där. Det är er minst sju olika namn. Ja. Och då är då så säger Jesus från Nazaret, Josefs son den står i metten, mens Guds lam, rabbi og messias er brukt først, før det, og så kommer Guds sønn, Israels konge og menneskesønn, etter det punktet. Så om hvor bevisst sånne ting er lagt inn i en sån tekst, det kan jeg ikke svare på, det kan sikkert andre ha noen formeninger om det men det att de nu har kommit dit att de vet att det är er Jesus från Nazaret det är er, det är er samlingspunkten här först. Det är er en ganska Ja, och här har väl det primärt en funktion då skulle identifiera vem han är. Er. Ikvant det er, Jesus var ett vanligt namn på nytestamentlig tid. Och när då står Jesus från Nazaret Josefs son så tänker vi kanske att det var väl Det er ikke helt teologisk korrekt, men altså, det er jo bare det han blev kalt. Og Josefs sønn, det er det samme som Josefsen. Altså Jesus Josefsen eh, fra Nazaret, for å identifisere han som, si, som, som menneske. Og så kommer alle de andre teologiske betegnelsene og forteller hvem han egentlig er i et større perspektiv. Da. Men det er jo interessant, fordi det er jo en, ganske, det er jo en litt, liten spenning mellom Jesus fra Nazaret og Josefs sønn och allt det andra som blir sagt om Jesus. det blir sagt att han är er messias, men alla vet att messias inte skulle komma från Nazaret. Han skulle komma från Betlehem. Nå gör ju Jesus det han är er född i Betlehem och Josef hade familjen sin i Betlehem, det lär mig ju i i julevangeliet. men i alla fall så Er det en viss spänning här och en vad ska en, en viss bredd i hur man presenterar Jesus på den sidan är er det han som vuxit upp i nabobyn men på den andra sidan är er han Guds son och Israels konge och messias så det ja en ganska bred presentation egentligen bara det vill ha fram. Ja och när man läser hela Johannes 1 så är er det ju stora spredningar här då för det börjar ju med med alltså här är er det bara den han är er från Nazaret men i starten av evangeliet så är er det han som är er fra Gud ja att han selv är er Gud så det är er en väldigt 
spännande i i kapitel 1 här om och se si vem Jesus är er, alltså. Jag ser att tiden flyger för oss. Vi ska komma lite vidare och snart få runda men jag har lyssnat så mycket och så frågar liksom vad är er det med vad är er huvudpoängen i den texten? Så som dere ser det. Nå har vi snakket om en del detaljer. Men hva vil dere si var hovedpoeng? Ja, så det, det, er jo, det er jo mange poenger her. Jeg tenker at det vi nettopp har snakket om, at, at hele Johannes 1, fra ene til annen, vil fortelle hvem Jesus er, med ulike titler som Jorun nevnte. Det er ulike begreper som nevnes for å tydeliggjøre hvem Jesus er og så er det jo noe med dette med disse som blir kalt til disipler det er Jesus som egentlig er den første som tar initiativet men interessant nok så er det jo også da noen mennesker her som gjør en viktig rolle ikke sant, når när Andreas var kallt så står det ju att han först fann sin bror Simon och sa att han vi har funnit Messias och så står det så förte han Simon till Jesus. Det må ju vara ett poäng i texten som kan brukas över i vår tid. För de som är er lite äldre vill de huska en nederländsk bibelsmuggler som het Broder Andreas. Detta var ju ett sånt kodenamn han brukte, men han var en som förte människor till Jesus. Så Andreas står här som ett ett förebilde tänker jag. Det är er en fin sammanhang mellan de två poängen dina där egentligen. När du vet vem Jesus är er, så är er den naturliga responsen på det och ville föra någon till ham for å si det veldig kort. Mm. Og det tenker jeg deg med tilbake med noe av det du startet med, Jorun, at her er veirydderen har gjort sin jobb, og nå kommer han som er veien. Ja, veien hvor da? Jo, selvfølgelig veien gjennom livet, i form av, altså, når det gjelder hvordan lever livet, et godt og rett liv, men også veien til himmelen. Og da vil jeg bare hente inn vers 51, for der spilles det jo på den Jakobs drøm, som vi leser om i första Mosebok 28, hvor Jakob, som også senere fick navnet Israel, apropos viktige navneskifter i historien, drømmer at det finns en stige mellom himmel og jorden, og Guds engler stiger på ned. Og her omformer jo Jesus egentlig bibelteksten lite grann, og så ser han at den stigen, det er menneskesønnen. Det er han selv. Så det å peke folk bort til han som er veien til himlen og veien til Gud da, egentlig, Det är er ju faktiskt en väldigt viktig, viktig ting både för oss och för disciplen den gången. Ja, det är er ett gott gott poäng för i denna texten i första Mosebok 28 så efter att han har vaknat så tänker ju Jakob igenom vad han har sett och säger han hur skrämmande det stället är detta måste vara Guds hus. Här är er himlens port. Och så kommer då den texten och säger att det är er, mänsklig er som är er kontaktpunkten mellan himmel och jord. det är er ju hoppas si det kanske det allra viktigaste i denna texten var när man frågar vem Jesus är, er, ja han har många olika olika titlar, men vad är er det hans hans uppgave här är er, 
Jo, det er, han er den eh, som knytter kontakten mellan himmel og jord, eh, og denne kontakten knyttes ovenfra eh, til oss mennesker. Det er jo som selve evangeliet om Gud som strekker sin hånd ned i verden og sender sin sønn, eh, som da åpenbarer hvem Gud er. Der skal vi få lov til å tegne oss selv inn i rekka av de som har blitt kalt av Jesus. Kalt til å komme og se, til å oppdage og til å få greie på og leve sammen med Jesus. Og altså peke andre inn på den samme veien. Ja vel, da har vi vært gjennom det meste kanskje. Det vil si at vi kunne snakke om mye mer og mye lenger, men vi får kanskje stoppe her for i dag. Vi sier takk for å følge og ønsker alle predikanter og andre som jobber med den teksten lykke til og Guds velsignelse. Med det sier vi takk for å følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.